0: Είναι το πρώτο podcast το οποίο κάνω και θα υπάρχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Το λέω ask παγκάκι για να με ρωτούν οι άνθρωποι ό,τι χρειάζεται, μια και ζούμε στην εποχή που μοιραζόμαστε γνώση, εμπειρίε, όλοι μάλλον προσπαθώντα να δούμε τι μα περιμένει παρακάτω. Σήμερα διάλεξα να ξεκινήσουμε με ένα χοντρό θέμα, που είναι και το πρώτο. Να συζητήσουμε τι είναι η κρίση. Σαν να απευθύνομαι σε νέα παιδιά που την ακούνε καθημερινά και τη βιώνουν με διάφορα προβλήματα. Με στο σπίτι του, στι παρέε του, ψάχνοντα μια δουλειά. Τι είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη κρίση που μα ήρθε, Είναι χρήματα, χρέη, τι άλλο μπορεί να είναι. Η περιβόητη λοιπόν κρίση είναι μια διαδικασία συνεχών αλλαγών. Ε, την Ελλάδα τη χτύπησε πολύ πιο άσχημα, αλλά δεν ξεκίνησε χθε. Είναι μια διαδικασία συνεχών αλλαγών που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα. Πρόβλημα των μεγαλύτερων ηλικιών που δεν μπορούν να αλλάξουν, έκαναν μια δουλειά για 40 χρόνια και σήμερα δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Ε, είναι όντω οικονομική η τη. Αλλά όπως θα προσπαθήσω να σας αποδείξω σήμερα, για εσάς που είστε νέα παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να χτίσετε μια καλύτερη ζωή από αυτή που κάναμε εμείς. Αρκεί να ετοιμαστείτε. Λοιπόν, να πάρουμε μια άνασα όμως, έτσι. Το 2005 ε, το ίντερνετ είχε συνδέσει ήδη το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τέλος πάντων των χωρών που είχαν πρόσβαση σε αυτό ήταν πρώτα η πανεπιστημία εκεί, ε, Το 2008 ε, ήρθε η μεγάλη κρίση, η πραγματική κρίση των χρηματοοικονομικών. Εκεί τι συνέβη, συνέβη ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, έχοντες και κατέχοντες που λέμε εδώ στην Ελλάδα, έχασαν τα χρήματά τους και αποφάσισαν να μην χρηματοδοτούν οπορτουνίστηκα και έτσι εύκολα χρέη κρατών. Είμαστε εμείς ένα από αυτά. Το 2009 όμως, μαζί με αυτές τις αλλαγές που έφερε η χρηματοοικονομική κρίση και την πίεση στις εταιρείες, στις τράπεζες, στα εισοδηματά μας και στα οικονομικά των κρατών που είμαστε εμείς, ήταν η χρονιά που το iPhone απελευθέρωσε μια καινούργια πραγματικότητα. Δούλευε δύο χρόνια με νέα παιδιά... τα οποία ανέπτυσαν εφαρμογέ, προσπαθώντας να βγάλουν στην παγκόσμια αγορά... κάτι το οποίο ήταν έτσι σεξι, μοντέρνο... όμορφο και διαφορετικό. Το είχα εγώ, άρα ήμουν καλύτερο από σένα κτλ, κτλ. Πίσω όμως από αυτές τις τρει περίπου ημερομηνίες... 2000, 2008 και 2009... συνέβη κάτι το οποίο εμείς κοιμόμασταν ε, ύπνο ελαφρύ. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα... Καταρχήν το εμπόριο έγινε διεθνές και όταν λέω διεθνές πάντα υπήρχαν πολυεθνικές εταιρίες οι οποίες είχαν έναν τοπικό αντιπρόσωπο αλλά αυτή τη φορά μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, εμφανίστηκαν δυνάμεις από την Ασία, από τη Νότια Αμερική ακόμα και από κάποιες χώρες της Βορειοαφρικής. Αυτό σημαίνει ότι άρχισε να λάζεις εύκολα συνεργάτη, εύκολα επιλογή, εύκολα εμπιστοσύνη προϊόντων πιέζοντας τα κόστη των εταιριών, που σας θυμίζω ότι από το 2008 δυσκολεύονται πια να χρηματοδοτηθούν εύκολα και για να έχουν όλοι Mercedes και ωραία εξοχικά, και τότε η περικοπή των διαφόρων εξόδων ε, οδήγησε τις πρώτες περικοπές από δουλειέ. Όμως, είχε συμβεί κάτι το οποίο δεν θα γύριζε και δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Δεν κόπηκαν απλά δουλειέ. Άρχισαν για πρώτη φορά να αναζητούνται νέες ικανότητες. Πάλι κόστη βλέπε γιατί οι νέες ικανότητες ήταν ότι ξαφνικά αρχίσαμε και μιλάγαμε για τα κοινωνικά δίκτυα, για το ίντερνετ των πραγμάτων και για την καινοτομία και ότι μια εταιρεία μπορεί με 57 ευρώ να φτιάξει ένα template για το site της, τόσο εύκολο και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Άρχισε τότε να συζητείτε για πρώτη φορά ότι η πρόσβαση με ένα κλικ ή με ένα swipe που κάνεις με τα δάχτυλά σου σου δίνει την ελευθερία να διαλέγεις νέες υπηρεσίες φεύγοντας μέσα από κλασικά κανάλια πολίσεων. Αυτό σήμαινε ότι ο επιχειρηματίας έπαψε να βλέπει όχι μόνο εσάς σαν βιογραφικό που είστε έτσι πιο νέα παιδιά αλλά άρχισε να καταλαβαίνει ότι μπορεί με πολύ πολύ μικρότερα κόστη για να επιβιώσει ανάμεσα σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι που Πολλά προϊόντα έμοιαζαν και είναι ίδια, να έχει νέου συμμάχου, να αποκτά πρόσβαση σε αγορέ που δεν είχε και πλέον να μην τον ενδιαφέρουν αυτό που λέμε εθνικέ οικονομίε. Θα μου πείτε τώρα, τι μα ενδιαφέρουν εμά όλα αυτά. Εμεί δουλειέ θέλουμε και μέλλον. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να ξέρετε και να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί στου χώρου που σα ενδιαφέρουν να ενταχθείτε. Είτε ω συνεργάτε είτε αύριο, πιάνοντας δουλειά. Ας πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για όλα αυτά που λέω. Στην παγκόσμια κοινότητα μας πήρε περίπου 100 χρόνια για να συνδέσουμε με τα παλιά μαύρα τηλέφωνα, δεν τα έχετε προλάβει, αλλά τα έχετε δει όλοι σε φωτογραφίες στο Facebook, <χει> ε, ένα δισεκατομμύριο σημεία, το περίπτερο της γειτονιάς, το μπακάλικο ή και το σπίτι μας. Εκατό χρόνια, έτσι, ένα δισεκατομμύριο. Μέσα σε 25 χρόνια συνδέθηκαν 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κρατώντας οποιαδήποτε συσκευή στο χέρι τους, Επικοινωνώντας, ε, ακολουθώντας κοινωνικά δίκτυα φίλους, βρίσκοντας εμπειρίες, ε, βλέποντας βίντεο στο YouTube, ό,τι μπορείτε και ό,τι έχετε κάνει στην πραγματικότητα κι εσείς. Αυτό όμως ε, έφερε μια πραγματικότητα η οποία ήταν ε, ε, πολύ πολύ μεγάλη για να τη διαχειριστούμε. Όταν σου λένε τα στοιχεία ότι το 2019 θα έχουμε 7,5 δισεκατομμύρια κινητά ε, και μάλλον καλά κινητά στα χέρια μας. Φανταστείτε ότι ό,τι χρειάζεται να αγοράσουμε, να επιλέξουμε, να δούμε, να μας διασκεδάσει, να ενημερωθούμε, είναι στην παλάμη μας. Αυτό είναι μια τρομερή αλλαγή που είναι πολύ δύσκολη να την εξηγήσει σε έναν επαγγελματία που έχει ένα μαγαζί ή σε έναν πολίτη ή ακόμα και σε ένα νέο παιδί. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε θεωρητικά μοντέλο επικοινωνία, υπηρεσία ή κάποιο προϊόν δημιουργήσω, μπορώ να φτάσω την παγκόσμια κοινότητα με ένα κλικ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Είναι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Πάει ο ατμός του 1829, που ξεκινήσαμε και είχαμε τρένα. Πάει η βαριά βιομηχανία του σιδήρου και της μεγάλης, ας πούμε, κατασκευής πραγμάτων, υποδομών, γεφυρών. Πάει η εφεύρεση του αυτοκινήτου και πώς χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο και το 1971 μάθαμε όλοι τις τηλεπικοινωνίες και το προγραμματισμό, το software. Εδώ λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτοί που τα κατάφεραν να είναι πρώτοι που έβαλαν την υπογραφή τους, έφτιαξαν τις πρώτες υποδομές, ανακάλυψαν πράγματα, στην παλιά ας την εποχή, δεν είναι σίγουρο ότι σε αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια κινητά έχουν παρουσία, μέλλον, ιδιαιτερότητα ή και την προτίμησή μας. Πήγαινε πάντα σε ένα μαγαζί που αγαπούσες. Μπορεί να έχει εκατό τέτοια παρόμοια μαγαζιά στο χέρι σου. Αγόραζες πάντα μία μάρκα που σου άρεσε. Μπορεί τώρα να έχεις να επιλέξεις ανάμεσα από 50. Ε, ήθελες να ταξιδέψεις με το αυτοκίνητό σου μία ώρα για να πας στο μεγάλο εμπορικό κέντρο και τώρα βαριέσαι και το κάνεις σε 10 λεπτά. Στην πραγματικότητα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που από τη μία η τεχνολογία γίνεται εργαλείο ιδεών, υπηρεσιών, προϊόντων, εμπορίου, ε, ψυχαγωγία και από την άλλη εμείς συνεχίζουμε και έχουμε σχεδόν τα ίδια επαγγέλματα που είχαμε τους ίδιους αποφύτου από τις ίδιες σχολές, τα ίδια βιβλία από τις ίδιες παλιές εποχές και το μόνο που διαφοροποιείται είναι ότι Μαθαίνουμε περισσότερα ή τέλο πάντων είναι ενδυνάμει εύκολο να μάθουμε περισσότερα. Εδώ είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, την οποία δεν τη συζητεί κανένα στη χώρα μα. Κάθε φορά που αυξάνεται κατά 10% η διείσδυση τη λεγόμενη ευρυζωνικότητα, καλώδια, κεραίε, μπορεί και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 1,21% το ακαθόριστο εθνικό προϊόν σου. Γιατί Γιατί φτιάχνονται καινούργιε δουλειέ. Βίντεο μαθήματα. Εξαγωγικό εμπόριο, συνεργαζόμενοι σταθμοί που πουλούν προϊόντα ονομασία προέλευσης. Πόσο, πόσο όμορφο αυτό για την Ελλάδα, πόσο αναξιοποιεί τη ευκαιρία. Ε, το άλλο που ξέρουμε είναι ότι κάθε φορά που συνδέονται χίλιοι άνθρωποι στα δίκτυα επικοινωνίας, τώρα είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ στην Ελλάδα, είτε στην Αφρική, είτε στη Γερμανία, είτε στην Κίνα, δημιουργούνται σχεδόν 80 νέε δουλειέ. Αλλά τι δουλειέ, Όχι δουλειέ είμαι μαθηματικό, πρέπει να γίνω δάσκαλο, είμαι γιατρό, πρέπει να βρω δουλειά στο νοσοκομείο. Είναι δουλειέ που έρχονται να εξυπηρετήσουν τι νέε λύσει που σα είπα προηγουμένω ότι φτιάχνονται σε αυτά τα μαγικά κινητά. Είναι δουλειέ που πρέπει να προγραμματίσουν αυτέ τι νέε υπηρεσίε. Είναι δουλειέ που πρέπει να προσλάβει για πρώτη φορά το ξενοδοχείο για να βλέπει το online booking σύστημά του, αφού δέχεται επισκέψει από τουρίστε από κάθε χώρα του πλανήτη. Πάρτε για παράδειγμα την Εστονία. Γυρίζει όλο τον κόσμο, προφανώς για να προσελκύσει επιχειρήσεις και να πάνε εκεί, να εγκατασταθούν και να της δώσουν πλέον εκτιμάτα έσοδα, φορολογικά και άλλα και εξηγεί πως μέσα σε τέσσερα χρόνια, μια πολύ μικρή χώρα, δεν γίνεται εύκολο αυτό σε μεγαλύτερες χώρες, ίσως θέλει περισσότερο χρόνο, κατάφερε να εισάγει μια σειρά από τεχνολογίε στα χέρια των πολιτών που είναι όπω για παράδειγμα να έχει μία ταυτότητα που βρίσκεται στο κινητό σου και με αυτή την ταυτότητα να κάνει όλε τι διαργασίες και να λαμβάνει όλε τι υπηρεσίε που υπάρχουν στο κράτο. Με αυτή την ίδια ταυτότητα μπαίνει και βλέπει τη φορολογική σου δήλωση, κάνει τι αλλαγέ σου, με αυτή την ταυτότητα πηγαίνει στο νοσοκομείο, κλείνει τα ραντεβού σου, με αυτή την ταυτότητα μπαίνει και αγοράζει εντό εισαγωγικών έτοιμο και ωραίο περιεχόμενο για το σχολείο ώστε να μην πληρώνει βοηθήματα ή να μην τρέχει στα φροντιστήρια. Είναι η ίδια χώρα η οποία ε, πιλωτικά ε, έκανε την ψηφοφορία των πολιτών Είναι η ίδια χώρα που λέει ότι μέσα σε 10 λεπτά ε, φτιάχνεις μια επιχείρηση Αν καταλαβαίνετε καλά αυτές οι ταχύτητες Είναι ταχύτητες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συνήθεια κουβέντα που ακούτε γύρω σας Τι πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουμε Είναι ταχύτητες οι οποίες ε, 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 θέλουν απέναντί τους μια αντίδραση γρήγορη, δυναμική ε, όπως ε, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό Αν ψάξετε το YouTube, Το οποίο προσφέρει language education ε, Για να μάθουμε γλώσσες Για να μπορούμε να πάμε ε, αμαθής στην Κίνα Και να μεταφράζει αυτόματα το περιεχόμενο Το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον Κινέζο που έχουμε απέναντί μας Αυτό είναι ένα, μια καινούργια υπηρεσία Ας το πούμε ένα μοντέλο Το οποίο αύριο μπορεί να αντικαταστήσει τα μαθήματα φροντιστηρίων έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι απελευθερωμένες νέες δυνάμεις, για τις οποίες σας μιλώ τώρα, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον δημιουργικότητας. Παλιά είχαμε τους λίγους, βαρείς και πολλούς. Είναι ο γιος του Τάδε. Τώρα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν κάτι στη λιανική, στο εμπόριο, στην τεχνολογία. Παλιά είχαμε τα μεγάλα μυαλά, λέγαν, πω, πω αυτός έχει πάρει και τι δεν έχει αρρώ Όλοι δείχνανε τη φωτογραφία του Αϊνστάιν μαζί με ένα απόφθεγμα και μπράβο. Σήμερα έχουμε communities, έχουμε κοινέ ομάδες ανθρώπων οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν, να φτιάξουν θελοντικές, κοινωνικές, επιχειρηματικά προτάσεις, να φτιάξουν εφαρμογέ, να φτιάξουν καινούριε εταιρείες. Κάποτε βλέπαμε στον παλιό κόσμο, όπως τον λέω εγώ, ένα αριστούργημα Και λέγαμε, Αυτή είναι μια τεράστια εταιρεία. Με δέο. Σήμερα έχουμε ένα μοσαϊκό από μικρέ ιδέε, οι οποίε όμω συνθέτουν ένα καινούριο κοινό, το οποίο δεν εκφράζεται εύκολα. Παλιά είχαμε την ομορφιά και τη μυρωδιά του χαρτιού και του μολυβιού. Σήμερα όλοι έχουν έναν υπολογιστή, κάποιε συσκευέ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει να έχουμε τέσσερι συσκευέ ο καθένα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά πάντω το συζητώ από την πλευρά των δυνατοτήτων. Και παλιότερα. Συνηθίζαμε να λέμε την κατάλληλη στιγμή. Θα τελειώσω αυτό και θα κάνω εκείνο και το... Όλα σαν να ήταν, ξέρετε, λίγο συριακά φτιαγμένα. Σήμερα ζούμε σε έναν ποταμό ιδεών. Ε, και γι' αυτό καμιά φορά ε, εκνευρίζομαι έτσι σαν πολίτης και πατέρα τριών παιδιών. Όταν ακούω ότι ακόμα έχουμε ε, τα εργαστήρια ε, σπουδών, καινοτομία, ερευνών... Ειδικά επιδοτούμενα κτλ. Ενώ σήμερα βλέπει ανθρώπου που μπορεί να έχουν χάσει τη δουλειά του ή μπορεί να επιχειρούν για κάτι καινούριο, να είναι μέσα σε ένα καφέ, λίγο WiFi και μία συσκευή. Και ένα ακόμα σημαντικό πράγμα το οποίο μα συνέβη είναι ότι παλιά είχαμε μόνο Μας Μα λέγανε. Τώρα πρέπει να ζήσουμε σε μία εποχή που έχει πολύ διάλογο, πολύ ανοχή, πολύ υπομονή, να βρούμε κοινέ λύσει όλοι μαζί. Και αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο για όλου μα. Αναγκαία ανακεφαλαίωση Κοιτάξτε πόσα πράγματα είπαμε μέχρι τώρα Για να προσπαθήσουμε να ορίσουμε Τι είναι αυτή η κρίση που μας βασανίζει 2.000 Ίντερνετ, παγκόσμια αγορά 2.008 Χρηματοοικονομικά, καθόλου λεφτά 2.009 iPhone, νέες υπηρεσίες Παγκόσμιο εμπόριο Αλλαγές στις δουλειές Νέες ικανότητες Δεν αρκεί πια να έχεις ένα πτυχίο Χαμηλότερα κόστη Νέα είδη υπηρεσιών, νέες προσβάσεις, ευκολία, όλα σε ένα κλικ. Και όλα αυτά συνθέτουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να να την απαντήσεις λέγοντας πω, πω τι περνάμε και τι ζούμε, διότι είναι ένα σύνθετο θέμα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, με όλα αυτά που έτσι μοιράστηκα μέχρι τώρα μαζί σας, διαμορφώνεται μια νέα εποχή. Στην οποία έχουμε αρκετά θέματα βεβαίως να λύσουμε, που όλα ξεκινούν από τον καθένα, από εμάς. Όταν λοιπόν ζεις σε μια ε, παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, των ιδεών, ε, των νέων λύσεων, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν εκατομμύρια Δηλαδή τι σημαίνει αυτό για μένα, σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι μοναδικός. Υπάρχουν ε, άλλα τόσα εκατομμύρια σαν εμένα με τις ίδιες ικανότητες ή και καλύτερες, με τα ίδια πτυχία ή και καλύτερα, mm. με τα ίδια προϊόντα ή και καλύτερα ε, και θα πρέπει να σκεφτώ δύο και τρεις φορές το τι κάνω, το τι σπουδάζω, το τι εμπορεύομαι, ε, το πώς υπηρετώ έναν στόχο, πώς εξυπηρετώ έναν πελάτη. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πλέον επειδή έχουμε τόσο πολύ εξοικειωθεί με το να... Έχουμε πρόσβαση σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό, όσοι έχει ο καθένας, από το πρόγραμμα Εράσμος που πηγαίνει ένας φοιτητής μέχρι ένα ξένο μέσο ενημέρωσης που το προσεγγίζεις σε 7 δευτερόλεπτα που κάνει να φορτώσει η σελίδα. Όλοι ψάχνουμε πιο προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή δεν μας ικανοποιεί αυτός ο όγκος και αυτό το μαζικό που υπήρχε παλιά. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι ότι οι εταιρείες στις οποίες ψάχνετε να βρείτε δουλειά ή να συνεργαστείτε περικόπτουν κάθε λίπος που είχαν και ζητούν καλύτερους, πιστοποιημένους, πολύ καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους. Ε, γιατί, γιατί άλλοτε μπορεί προφανώς να θέλουν να μειώσουν τα κόστο, αλλά άλλοτε θέλουν να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένε ανάγκες και νέες συνθήκες. Και βεβαίως αναζητούν ανθρώπους με προσωπικά χαρακτήρα που να είναι ανθεκτικά, δυνατά, θετικού μυαλού και σκέψη. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο αυτό που ακούτε γύρω σας από κάποιον να λέγεται κρίση, χρέος και τι περνάμε και μειώθηκε το εισόδημά μας και δεν έχουμε να φάμε είναι μια νέα κατάσταση που θα πρέπει να, να, να ζήσετε μαζί της. Τι σημαίνει αυτή η νέα κατάσταση. Πρώτον η εκπαίδευση πρέπει να είναι διαρκής. Ε, πάει η εποχή που πήρα ένα πτυχίο και άραξα. Πάει η εποχή που πήρα και ένα μεταπτυχιακό και άραξα. Ε, στην ε, επαγγελματική μου έτσι πορεία ε, μου λέγαν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ήταν και κομμάτι ας το πούμε της κουλτούρας της που εργαζόμουνα ότι κάθε πέντε χρόνια πρέπει να αλλάζεις γιατί σε πέντε χρόνια, φανταστείτε, σχεδόν έχεις δώσει τα πάντα που θα μπορούσες ε, από, το, από το πάθος σου, από την ενέργειά σου. Ε, βάλτε αυτά τα πέντε χρόνια στο πανεπιστήμιό σας, βάλτε αυτά τα πέντε χρόνια στο μαγαζί σας, βάλτε αυτά τα πέντε χρόνια ε, σε μία σχέση. Ε, αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι το εκπαιδευτικό μα σύστημα είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν προετοιμάζει κανέναν ε, για αυτή την εποχή. Ε, άρα ό,τι κάνετε θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Και βεβαίως αξίζει να πω ότι ε, μπορεί ένα παιδί σήμερα στην Ελλάδα να καίγεται ε, για έξι χρόνια ε, στο φροντιστήριο και στην πίεση του μπαμπά και της μαμάς να διαβάσει και να πάρει βαθμούς ε, αποτυπώνοντα και παπαγαλίζοντας πράγματα χωρίς να καταλαβαίνει και να σκέπτεται ε, βασικό skill που θα χρειαστεί στην επόμενη εποχή. Αν λοιπόν... Ε, σήμερα στον κόσμο προκύπτουν χίλια νέα NBA κάθε μέρα ε, όλα σχεδόν ίδια δεν είναι μόνο ανταγωνισμός ε, είναι ότι πρέπει να κάτσεις και να σκεφτεί πως θα ξεχωρίσεις. Τέλος αυτό που προσπάθησα να περιγράψω ε, σαν κρίση ε, που δεν είναι μόνο ε, η οικονομική της πλευρά που συνήθως πολλοί αναφέρονται έφερε και κάποια θετικά πρώτα πρώτα θετικά ε, άρχισε να αυξάνει το δίκτυο ανθρωπιάς όπως λέω εγώ βλέπω δίπλα μου έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να τον βοηθήσω πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και μπορεί ένα σακουλάκι με φακές να είναι πολύ πιο σημαντικό από τη σοκολάτα που θα αγόραζα και μαζί γεννάει την ανάγκη για εθελοντισμό Είτε εθελοντισμό για να πάρεις μια μικρή πρακτική εμπειρία, είτε εθελοντισμό για να βοηθήσεις κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν δυσκολίες, είτε εθελοντισμό καμιά φορά στους μεγαλύτερους από εμάς, ε, ξέρετε, λίγο σαν ε, ε, αντίκρισμα των τύψεων που έχουμε. Το τρίτο πράγμα το οποίο μας φέρνει ε, από τα θετικά είναι ότι δημιουργείται μια ανθρώπων που έχουν πάθος για διάκριση. Ε, αυτοί δεν θα είναι ποτέ και δεν ήταν ποτέ ούτε στα μέσα ενημέρωσης, ούτε συνεντεύξεις δίνανε. Είναι νέα παιδιά, ίσως και μεγαλύτερη σε ηλικία, οι οποίοι όμως κάνουν πρακτικά πράγματα. Ε, δηλαδή δεν κάνουν απλά διαλέξεις ε, και να λένε ωραίες θεωρίες. Έτσι. Ε, αυτά τα παιδιά ε, πρέπει όλοι να τα βοηθήσουμε όπου και αν βρίσκονται. Και το τέταρτο το οποίο είναι πολύ καλό είναι ότι ξεκαθαρίζουν στο χώρο των εταιριών οι καλές από τις κακές, οι υγιείς από, τις, από αυτές που χρωστάνε που σημαίνει ότι ξεκαθαρίζει και λίγο τον ορίζοντα για τα νέα παιδιά που αναζητούν εργασία. Ξεκαθαρίζει λίγο τον ορίζοντα για το ενδιαφέρον μιας εθνικής οικονομίας. Ξεχωρίζει δηλαδή από όλα αυτά τα κακά χόρτα που είναι μπλεγμένα και πνίγουνε Τη, τη φυσική επιλογή. Ένα άλλο καλό το οποίο φέρνει η κρίση είναι ότι δεν περπατάει πια το είμαι βαριεστημένος, έχω ρουτίνα ή το έτσι το κάνω εγώ. Ε, πήγαινε, παίξε μόνος σου. Ε, δεν θα σε θέλει κανένας. Ε, είτε για δουλειά, είτε για συνεργασία είτε για κάτι πιο μακρόπνο. Αυτό λοιπόν ε, δημιουργεί όλες τις συνθήκες για να ξεχωρίσουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, που συνεισφέρουν, που προσφέρουν, που δημιουργούν. Εδώ κάπου σταματάω, γιατί είναι η πρώτη περιγραφή ενός αντικειμένου με το θέματος που θα ζήσουμε 20 χρόνια μαζί του. Δεν πρόκειται η παγκόσμια κοινότητα να βρει εύκολα τη σταθερή της, δεν πρόκειται εύκολα να λυθούν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και συνεχώς, όχι μόνο ανά πέντε χρόνια, ίσως και πιο συχνά, θα πρέπει να αλλάζουμε όλοι μας. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, η κρίση δεν είναι ένα μονοδιάστατο πράγμα που μα συνέβη χθε. δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την τσέπη μας, είναι μια παγκόσμια αλλαγή, σε πολύ καινούργια μοντέλα, σε πολύ καινούργιες ικανότητες, σε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, σε πάντρεμα χωρών, αγορών, εταιριών και ανθρώπων. Α, και μπορώ να το κλείσω και να το συνοψίσω με ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μήνες περίπου συνάντησα κάποια νέα παιδιά στο εξωτερικό που παρουσίαζαν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και μάλιστα είχαν φτιάξει και το πλάνο τους που θα τη πότε από ποιους θα χρηματοδοτηθούν, πώς θα την κάνουν παγκόσμια, πώς θα την μετατρέψουν σε εταιρεία. Πλησίασα λοιπόν αυτά τα δύο παιδιά ε, και τα ρώτησα έτσι πώ το σκέφτηκαν γιατί μου κάνει πολύ θετική εντύπωση. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ο ένας ήταν από τη Βραζιλία και η άλλη κοπέλα ήταν από την Ουκρανία. Ε, θυμίζω η Βραζιλία με τις κοινωνικές της αντιθέσεις και η Ουκρανία σχεδόν μέσα σε πόλεμο ή τέλο πάντων δυσκολίε. Μου είπαν ότι γνωρίστηκαν σε ένα Google Hangout ε, και ο ένας έκανε θετική εντύπωση στον άλλον και άρχισαν να συζητούν μέσω email και μέσω Skype και τελικά ανέπτυξαν μια ιδέα την οποία την παρουσίασαν σε ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία και το πανεπιστήμιο αποφάσισε όχι μόνο να τους καλύψει τα έξοδα αλλά να το ζητήσει να πάνε εκεί να την υλοποιήσουν ε, θέλοντας πιθανώς να αυξήσει τη φήμη του πιθανώς ε, να έχει και αυτό κάποια στιγμή έσοδο καλή εικόνα. Πείτε το Αυτά τα δύο νέα παιδιά λοιπόν άρχισαν να γυρίζουν τον κόσμο έχοντας κάποιο φορέας με καλό μυαλό καλύψει τα έξοδα τους και βρέθηκαν να παρουσιάζουν την ιδέα τους μπροστά σε ένα κοινό οποία, το οποίο τους βοήθησε, τους χρηματοδότησε κτλ. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ διαφορετική Κουλτούρα και περπατησιά στον κόσμο. Ο Βραζιλιάνο, όλο χαμόγελο, κινήσει έντονε, παθιασμένε, ένα πολύ κοινωνικό πλάσμα. Οι Ουκρανοί, πιο μαζεμένοι, πιο φοβισμένοι για τον κόσμο, όμω κατάφεραν να παντρέψουν αυτέ τι διαφορέ για μια ιδέα, να βρούνε το δρόμο του, δεν ξέρω πού θα φτάσουν αύριο μεθαύριο. Το σίγουρο είναι όμω ότι με αυτό το παράδειγμα φαίνεται ότι μπορεί να πετύχει και να καταφέρει τα πάντα. Αρκεί να είσαι προετοιμασμένο αθιασμένος, με ανθρωπιά, όπως είπαμε με υπομονή και με αντοχές. Σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα.